0: Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 10. Escute com atenção aquilo que a voz do Teu Redentor diz à tua alma nesta manhã. Fitando Paulo, os olhos no sinédrio disse Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus Com toda boa consciência até o dia de hoje Mas o sumo sacerdote Ananias Mandou aos que estavam perto dele Que lhes batessem na boca Então lhe disse Paulo Deus há de te ferir, parei de branqueada Tu estás aí sentado para julgar-me Segundo a lei e contra a lei mandas agredir-me aos que estavam ao seu lado, disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo, Paulo, que uma parte do Sinédrio se compunha de Saduceus e outra de Fariseus, exclamou, varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou o julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande ozearia. E levantou-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, não achar homem mau algum? E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto a celema, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos... Mais uma vez, a presença do nosso Deus em oração, rogando a sua bênção sobre esse momento de exposição. Oremos. Ó Deus, nós, nós cremos, ó Pai, que Tu és um Deus trino. Nós cremos que a Santa Trindade está em nosso meio nesta manhã. Por isso, ó Pai... Quem pode se portar diante de Ti sem culpa? Quem pode se portar diante de Ti com a consciência imaculada nesta manhã? Certamente ninguém, ó Pai. Mas eis o momento em que o Senhor fala ao Teu povo. Eis o momento em que o Senhor consola a Tua igreja por meio da pregação do Cristo e ex crucificado, e ressuscitado em favor do Teu povo. Por isso, ó Pai, nessa manhã, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós pedimos que o Senhor conduza as nossas almas a Cristo a fim de ter as nossas consciências purificadas pelo Seu sangue. Porque se assim for, ó Pai, certamente o Teu nome será glorificado em nosso meio. Por isso, ó Deus, nos abençoa nesse momento de exposição de Tua Palavra, tira o véu dos nossos olhos, a cegueira, a corrupção, a limitação para contemplarmos o Cristo nessa passagem que nós lemos nessa manhã. É isso que nós oramos ao Pai em Cristo. Amém. Amém. Domingo passado, meus irmãos, Ouvimos a respeito da importância que nós temos de testemunhar a Cristo como sendo o nosso Salvador, como sendo o Redentor de nossas almas. E sem sombra de dúvidas, isso também implica no fato em que nós somos chamados a testemunhar de Cristo por meio do nosso proceder, por meio da nossa conduta. Isso é tão verdade que o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, em sua carta, ele diz é por causa do vosso proceder que o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios. Então nós somos alertados quanto à importância de testemunhar a Cristo por meio do nosso proceder, mas nós não podemos nos esquecermos que a forma pela qual Deus ordenou que o homem seja salvo é por meio da proclamação do Evangelho, é por meio do pregar a Cristo e esse crucificado. E o que é o Evangelho, senão um Deus justo e perfeito que salva pecadores injustos por meio da morte substitutiva de Cristo em seu lugar. Este é o Evangelho, é um Deus santo que vem ao encontro do homem e por meio de massacrar o seu filho, ele concede salvação aos homens. Mas como nós podemos, então, pregar a Cristo de tal forma que os homens possam reconhecer a pecaminosidade de seus corações como também a urgente necessidade de Cristo? Veja... Domingo passado, nós fomos alertados quanto à importância e à urgência de testemunharmos a Cristo por meio da proclamação do Evangelho, como sendo uma das evidências de eu ser um verdadeiro crente. Mas uma pergunta que naturalmente surge na sequência do texto, já que estamos no capítulo 23 de Atos, é como é que eu posso proclamar este Evangelho que me foi otorgado? de tal forma que os homens possam reconhecer a pecaminosidade dos seus corações, como também a urgente necessidade de Cristo. Como eu posso fazer isso? Pregando a consciência dos homens. Pregando a consciência dos homens. Os puritanos diziam que um pregador eficaz não era aquele que fazia uso de uma boa retórica ou de boas ilustrações ou até mesmo de citações dos pais da, da igreja. Mas um pregador eficaz para eles era aquele que Rasgava a consciência dos seus ouvintes para mostrar-lhes o que havia no mais íntimo dos seus corações. Esse era um conceito de um bom pregador para eles. Não era aquele que usava uma boa retórica, que era algo muito comum naquele contexto, mas era alguém que rasgava a consciência dos seus ouvintes por meio da pregação do Evangelho. A pregação que rasga a consciência estava tão presente naquela época, naquele contexto que um puritano chamado David Dixon, ele disse as seguintes palavras a um jovem que estava prestes a ser ordenado para o ministério da pregação. Ele disse, passe o resto do teu ministério, o resto de tua vida, estudando dois livros, o livro das Escrituras e o livro do teu próprio coração. Porque enquanto as Sagradas Escrituras não habitar poderosamente em nossos corações, ela não poderá emanar de nós poderosamente aos nossos ouvintes. E enquanto nós não conhecermos profundamente e entendermos o quão vil é o nosso coração, jamais poderemos rasgar a alma dos nossos ouvintes a fim de lhes conduzir a Cristo. Percebam, meus irmãos, que esse é um dos motivos do porquê nós falhamos na pregação do Evangelho. Esse é um dos motivos do porquê nós falhamos em testemunhar de Cristo. Muitas vezes falamos à mente do indivíduo, mas não ao seu coração. Por vezes as nossas pregações, o nosso testemunhar passa tão longe de suas consciências que eles não conseguem entender a necessidade de Cristo. Eles sabem que Cristo é o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade. Eles sabem que Cristo verteram o seu sangue em favor dos seus eleitos. E tudo isso passa a ser apenas um conhecimento teórico para alguns mas por nos faltar o conhecimento de quem é Cristo, nós não aplicamos profundamente aos seus corações, às suas, às suas consciências, e por isso eles não conseguem perceber a necessidade de Cristo. É por isso que também os puritanos entendiam que a pregação do Evangelho é a estrada que o pregador vai da cabeça ao coração do homem. A pregação do Evangelho é o caminho, é a estrada que o pregador, que o cristão faz... Da cabeça ao coração do homem. Para que, uma vez que o indivíduo ele venha a ser confrontado pela lei do Senhor, a sua consciência o acuse da, da sua inconformidade à lei de Deus. Para que ele tão somente possa, por fim, reconhecer a necessidade que a sua alma tem de Cristo. A necessidade que a sua alma tem de Cristo. A consciência, meus irmãos, é o centro do coração do homem. Ou ela o aprova, ou ela. O reprova, ou a consciência do homem o faz permanecer em pé, ou ela o leva a ser prostrado sobre o peso do seu pecado. Por isso, o texto que os teus olhos percorreram nesta manhã, do verso 1 ao verso 10 de Atos, capítulo 23, tem a finalidade de mostrar a tua alma como você pode ter uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Por que eu falo isso? Porque não apenas nós precisamos saber como pregar o Evangelho, mas por vezes a nossa consciência anda maculada diante do Senhor. E eis um texto que ensina a tua alma nesta manhã a como ter uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. No entanto, ao tratarmos desse tema, dessa temática, a boa consciência, ou ter uma boa consciência diante de Deus, uma pergunta surge naturalmente e vem ao nosso encontro, que é como? Como eu posso obter uma boa consciência diante de Deus e dos homens? Em primeiro lugar, você pode obter uma boa consciência diante de Deus se você estiver sob o sangue de Cristo. Não há forma alguma de nós obtermos uma boa consciência da nossa consciência estar limpa diante de Deus e dos homens, se nós não estivermos sobre o sangue de Cristo. Acompanhe comigo, por favor, a partir do verso 1 do capítulo que nós lemos nessa manhã. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje essa é uma grande bênção Esse é um grande privilégio como ele pode desfrutar em sua vida ter uma boa consciência percebam meus irmãos Paulo tem sido levado de tribunal a tribunal Paulo tem sido julgado constantemente injustamente e nessas ocasiões Onde ele era julgado injustamente, ele usava, como nós vimos no domingo passado, para pregar a Cristo, para mostrar como que o Cristo do Antigo Testamento, como o Messias do Antigo Testamento, é a pessoa do Cristo, o Nazareno. Mas também ele tinha uma certeza, ele podia ter uma certeza absoluta. Que diante do seu chamado a sua consciência estava tranquila diante de Deus. E a expressão que o apóstolo Paulo usa no verso 1 como sendo boa consciência está longe de ser como alguém que é soberbo, como alguém que é impu, como alguém que é puro e imaculado, como alguém que não foi afetado pelo pecado original, que o igualava a todos os homens. Veja, Paulo estava diante de um sinédrio sendo julgado por aqueles homens, e ele pronuncia as seguintes palavras. Diante de Deus, a minha consciência está limpa. Eu tenho boa consciência. E essa expressão não apontava como alguém soberbo, como alguém que negava ser é, um homem que, que, que foi alvo e que foi contaminado pelo pecado original. Mas era como alguém que dizia, eu tenho honrado tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Eu tenho honrado aquilo que o Senhor me, confi me confiou. Ele que me tirou da cegueira do moralismo ele que me tirou da podridão do meu pecado que era perseguir a sua igreja agora ele me confia um ministério, o um ministério da pregação e esse ministério eu tenho honrado e por isso a minha consciência ela está boa por isso que a minha consciência ela está limpa diante do Senhor a narrativa continua se você acompanhar comigo a partir do verso 2 mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhes batessem na boca então lhe disse Paulo, Deus arde ferir-te, parede branqueada. Tu, tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei e contra a lei, mandas agredir-me? Notem que os fatos da narrativa, ela aos, poucos vamos, ela, ela aos poucos vai sendo mostrada a nós. O apóstolo Paulo afirma que a consciência dele estava tranquila e limpa diante de Deus, o sumo sacerdote Ananias, aqui quem o apóstolo Paulo se dirige como sendo uma parede branqueada, que naquele contexto significa alguém que é hipócrita, alguém cujo zelo é fingido. Então, após este homem ouvir as palavras que procederam da boca do apóstolo Paulo, dizendo que a sua consciência estava limpa diante de Deus, o texto nos diz que ele mandou aos que estavam perto dele que lhes batessem na boca. Veja, nós temos aprendido constantemente o conflito que há entre o cristianismo e o judaísmo porque o judaísmo nega a Cristo como sendo o Messias prometido por Yahvé, a quem eles adoram e cultuam esse, esse sacerdote Ananias ao vir que o apóstolo Paulo disse que a sua consciência estava tranquila e que, não tinha sido, e, e que não havia purificado e que não tinha sido purificada por meio de um sangue de animal mas por meio do sangue de Cristo aquilo para ele era uma ofensa para ele Paulo estava cometendo a blasfêmia. Como você pode dizer que a tua consciência está limpa diante de Deus, se não por meio de sacrifício? Mas Paulo entendia que a morte de Cristo, como sendo o Cordeiro de Deus, que, ter o pecado do mundo, já havia purificado a sua consciência. E por isso ele podia, estar, ele, e por isso ele podia ser como aqueles que diziam, justificados, pois, na fé do Messias, a minha consciência tem paz diante de Deus. A minha consciência tem paz diante de Deus. A semelhança de Cristo... O apóstolo Paulo estava diante de um tribunal perverso, de homens hipócritas e mentirosos, mas, apesar disso, a sua alma repousava no fato de que, diante de Deus, não havia nada para ser julgado. Ainda que ele, ainda que ele estivesse diante de um tribunal e sendo julgado injustamente perante os homens, no tribunal de Deus, não havia mais nada que o pudesse o condenar. Veja, o conflito que há nessa narrativa não era porque o apóstolo Paulo estava diante de um tribunal sendo julgado injustamente. Porque quanto importa o que eles possam fazer com o meu corpo, mas se eu temo aquele que pode dar fim ao meu corpo, como também à minha alma, e ele diz por meio do seu evangelho que ele purificou a minha consciência, como também me justificou, não há nada que vocês possam fazer para comigo. A consciência do apóstolo Paulo estava limpa diante de Deus. Estava limpa diante de Deus. Por outro lado, meus irmãos, não há nada que possa destruir um homem. Não há nada que possa levá-lo a uma profunda depressão do que uma consciência ferida e manchada pelo pecado. Não há nada que possa levar a alma de um homem a mais profunda depressão e angústia do que uma, uma consciência manchada e ferida pelo pecado isso é tão verdade que o pastor Thomas Watson ele, ele, comentando em uma de suas obras sobre a consciência, ele diz nenhum elogio nenhuma lisonja pode curar uma má consciência como também nenhuma difamação pode ferir uma consciência sã nenhum elogio pode curar uma má consciência como também nenhuma difamação pode ferir uma consciência sã. Ora, se isso não é verdade, quando nós olhamos para as nossas vidas, meus irmãos, por vezes a nossa consciência ela anda manchada pelo pecado em nossa caminhada cristã, como, como por vezes sendo uma das nossas marcas como o apóstolo Paulo constantemente trata dessa temática em, em, em seus escritos, se os irmãos olharem para o verso 16 do próprio capítulo 24, eu acredito que esteja na mesma página da tua Bíblia, você notará, por isso, verso 16 do capítulo 24, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ele trata posteriormente em sua carta aos romanos, dizendo que os homens que não têm lei e aqueles cuja lei está gravada em seus corações, eles possuem um professor chamado consciência. Ora, os aprova, ora, os condena. E quando nós olhamos para essa frase do puritano Thomas Watson, dizendo que nenhuma, nenhum elogio pode curar uma boa consciência, como também nenhuma difumação pode ferir uma consciência sã, nós percebemos que essa é uma realidade, muitas vezes, do nosso coração. Nós pensamos que nós iremos obter uma boa consciência por meio de uma terapia, por meio de qualquer outro meio que não seja Cristo. E nós dizemos que Cristo não é suficiente para lidar com os conflitos mais intensos da nossa alma. Implicitamente, eu digo, Cristo ele é suficiente para salvar... A minha alma da condenação vidoura. Mas em minha peregrinação, ele não é suficiente para tratar das angústias, dos medos, das ansiedades mais angustiantes, mais profundas do meu coração. É por isso que, por vezes, a nossa consciência anda manchada quando nós quebramos a lei do Senhor. Mas a resposta para como nós obtemos uma boa consciência, ela é simples porque enquanto nós não confessarmos os nossos pecados, a semelhança de Davi os nossos, olhos irão, os nossos ossos irão secar e se apegar à carne a semelhança de Davi nós iremos dizer que o, o nosso choro tem sido dia e noite o nosso alimento mas a resposta é simples, simples. aquele que deseja ter uma boa consciência deve confessar o seu pecado arrepender-se e confiar em Cristo como sendo a propiciação dos seus pecados esse é o problema da nossa vida nós nos convertemos nós confessamos a Cristo mas no decorrer da caminhada cristã nós nos tornamos autossuficientes e aos poucos vamos pensando que a nossa redenção depende da nossa justiça própria isso nos leva a abandonar a igreja porque como eu posso ir à casa do Senhor me encontrar com os meus irmãos, sem minha consciência estar maculada. Na verdade, isso tem sido um massacre para mim. Mas o Senhor, nesta manhã, te chama a entender que Cristo purifica a tua consciência. Se você abrir a tua Bíblia, em Hebreus capítulo 9, o autor nos diz, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha as sobre os contaminados o santificava quanto a purificação da carne quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno assim mesmo se ofereceu sem mágoa a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo esse é o meio pelo qual Deus ele usa para termos as nossas consciências purificadas e tranquilizadas diante dEle. Quando nós nos voltamos para Cristo, a fim de ter a nossa consciência purificada das obras mortas, e aí sim poderemos fazer aquilo que o autor Zebreus Hebreus diz, para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Há como isso é difícil, meus irmãos, de, de nos voltarmos e crermos porque quando a nossa consciência está manchada e ainda há piedade em nossos corações, ainda há o temor ao Senhor, e quando nós vamos exortar aquelas pessoas que estão à nossa volta, como um filho exortando a ele quanto ao perigo do consumo da pornografia, ou quando nós vamos exortar uma filha, por exemplo, quanto ao perigo da insubmissão, da murmuração, Satanás, ele vem ao nosso encontro e diz, quem é você? para condenar esse pecado em teu filho, alguém que está próximo de você. E a resposta do Evangelho é simples. Eu por, minha própria, eu, por minha própria justiça, não posso condenar tal pecado, porque eu, na minha juventude, eu me entregava a tais pecados. Mas a resposta do Evangelho é simples. Eu não posso me justificar. Que acusações intentará aqueles contra os eleitos de Deus? É Deus quem os purifica, é Deus quem os justifica. É por isso que a forma pela qual a nossa consciência, meus irmãos, ficará tranquila, não é por meio de, de, de meus carnais, como a forma de, de, de meus paliativos, que não irá tratar a raiz do nosso problema, da nossa alma. Mas é tão somente nos voltarmos para Cristo, a fim de sermos purificados por Ele mesmo. A fim de sermos purificados por Ele mesmo. A narrativa continua, se você observar comigo, a partir do verso 4. Os que estavam ao seu lado disseram, "Estais injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo. Não sabia, irmãos, que ele é um sumo sacerdote porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Perceba que o apóstolo Paulo ele é condenado por transgredir uma lei do passado, que era uma lei que ordena que, o povo do Senhor deveria ter respeito para com o sacerdote do Senhor porque o sacerdote era aquele que fazia a mediação entre Deus e o povo, por meio do sacrifício e aspergia o sangue sobre a igreja do Antigo Testamento e Paulo aqui, ele é condenado por aqueles homens ao dizer, você está injuriando de um sacerdote do Senhor e a sua resposta é rápida e imediata eu não sabia que ele era sacerdote porque como a minha consciência pode estar tranquila e limpa diante de Deus se eu estou sendo julgado injustamente e nesse julgamento eu estou, sendo, eu estou transgredindo a lei do Senhor? Alguns vão até dizer, nesse contexto, que o apóstolo Paulo ele tinha uma doença, que era a doença da cegueira. Eu penso que isso possa ser uma interpretação mas se nós olharmos para os contextos anteriores, nós notaremos que alguém que não conseguia nem sequer ficar em pé com, por, meio de suas próprias, por meio de sua própria força, também dificilmente conseguiria enxergar, ao ser esbofeteado em seu rosto. Então você imagina os seus olhos inchados, a sua velhice, que também era um empecilho para enxergar bem. E ele diz, eu não sabia, irmãos, que ele era um sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Esse não é o foco da nossa mensagem, mas passando rapidamente a fim de aplicar aos nossos corações quanto ao zelo que o apóstolo Paulo mostra para com a lei do Senhor, isto é, obedecer a sua lei, respeitar as autoridades, porque a nossa consciência só pode permanecer limpa se nós estivermos obedecendo a lei do Senhor. Não há outro meio se não obedecemos a lei do Senhor. E quando a transgredimos devemos nos apoiar ao sangue de Cristo. Perceba o que o apóstolo Paulo nos ensina nesta manhã o dever e a importância de submetermos e respeitar as autoridades, que, as autoridades que foram otorgadas pelo Senhor. É por isso que nós lemos nessa manhã Romanos capítulo 13. Porque quando nós olhamos para o alto ao alto, o contexto da nossa nação, onde o governo está passando por uma crise, e é muito comum ver no meio da igreja do Senhor palavras que pronunciam injúria contra aquele que foi otorgado pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, vai dizer aqueles que não se submetem à autoridade que foi otorgada pelo próprio Deus. Esses chamam e atraem para si condenação. Se você abrir comigo em Êxodo, capítulo 22, eu não tenho esse costume de pedir que os irmãos abram, mas a fim de, de entendermos a importância que o Senhor dá, abra comigo em Êxodo, capítulo 22. Veja o que nos é dito talvez você diga Mas esse é o momento do livro de Êxodo, onde está sendo estabelecidas as leis civis e religiosas do povo do Senhor. Mas as leis elas não foram abolidas, certamente as leis elas foram abolidas, mas os princípios eles ainda são válidos. É por isso que na Nova Aliança, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve Romanos capítulo 13 e o, e o apóstolo Pedro vai exortar aos peregrinos a se sujeitarem e submeter às autoridades. Êxodo capítulo 20, 22 Veja o que nos é dito no verso 28. Contra Deus não blasfemarás nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Perceba que o princípio e o raciocínio é lógico. Aqueles que amaldiçoam o príncipe do teu povo, em outras palavras, está blasfemando contra Deus. Veja que isso é um mandamento que por vezes entra em conflito em nossos corações. Porque como eu posso me submeter a um governo ímpio e vil, cujas ideologias eu não concordo, cujas ideologias não vão contra, vão contra as Sagradas Escrituras? O ponto é, meus irmãos, nós devemos sim nos submetermos enquanto tal governo não nos impõe a ferir a nossa consciência, como não nos impõe a quebrar a lei do Senhor. A despeito, devemos submeter as autoridades, porque aqueles que se opõem à autoridade... Em outras palavras, está blasfemando contra o Senhor. Você pode ler novamente, Êxodo capítulo 22, verso 26. E daí nós pensamos que o nosso país, a nossa nação, será mudada por meio do nosso braço forte, no as ruas, como na verdade isso não faz parte da igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é conhecida por bodes, insubmissos, mas, mas ovelhas, que ainda que estejam sofrendo elas vão calado para o matadouro porque elas têm um pastor e ele está sentado no alto e sublime trono como nós contamos constantemente no Salmo 2 como isso mexe com a nossa consciência meus irmãos e eis a pergunta, a tua mente a tua alma, a tua consciência de teu coração, está cativa a palavra do Senhor? se sim que a injúria que a blasfêmia, que a mentira, que o difamar não esteja em tua boca para qualquer pessoa que o Senhor outorgue em sua palavra. Mas aí você esteja perguntando, mas não é isso que o apóstolo Paulo ele faz? Esse não é o proceder do apóstolo Paulo. Na verdade, ele, injuri, ele injuria um, um sumo sacerdote do Senhor. E quase todos os estudiosos que, e comentaristas que eu, eu dei uma olhada nessa passagem, eles dizem que há uma diferença entre o um magistrado civil, entre aqueles que foram otorgados para governar a sociedade e aqueles que foram otorgados para governar a Igreja de Cristo, no âmbito eclesiástico. E ele diz, João Calvino comentando, ele diz, nós devemos nos às autoridades civis porque é a ordenância do Senhor. Mas quanto àquelas autoridades que se corrompem e corrompem a palavra do Senhor, essa nós não devemos nos submetermos, porque ela fere a nossa consciência. Ele usa um exemplo do, do papado, dizendo que, ah, naquele contexto, a igreja do Senhor não deveria submeter ao papado. Perceba as implicações que isso tem para a nossa vida, meus irmãos. A nossa consciência ela só pode ser purificada ela só pode estar tranquila, ela só pode estar em paz diante do Senhor se nós estivermos sobre o sangue de Cristo mas também se nós buscarmos obedecer a sua lei em segundo lugar, meus irmãos o que o texto nessa manhã nos ensina é que nós só obteremos uma consciência tranquila quando nós estivermos com os olhos fitos na esperança da ressurreição final em primeiro lugar, estando sobre o sangue de Cristo e tendo a esperança na ressurreição final. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz, a partir do verso 6. Sabendo, Paulo, que uma parte do sinério se compunha de Saduceus e a outra de Fariseus, exclamou, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado." Ditas essas palavras, levantou-se grande disceção, grande confusão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem toda, todas essas coisas. Perceba que o que o apóstolo Paulo está sendo julgado aqui não é simplesmente dizendo que o Messias prometido no Antigo Testamento é o Cristo Nazareno. Mas é dizendo que este Cristo que vocês crucificaram e o mataram pelo poder de Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. E é por causa da minha esperança na ressurreição é que eu sou julgado perante vocês. E o verso 8 nos diz que os saduceus declaram não haver ressurreição nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então o sinédrio que era, que era composto por saduceus e fariseus, em uma simples declaração de fé, ela foi dividida, porque os saduceus não criam na vida após a morte. Ora, se não, se não há espírito, não há vida após a morte. É por isso que Cristo ele vai dizer aos seus discípulos que Abraão ainda vive, porque Deus não é um Deus de mortos, mas sim de vivos. E como Abraão, que estava morto, poderia estar vivo? Porque o seu espírito estava com Deus. O seu espírito estava com Deus. E daí, meus irmãos, nós podemos ter a certeza absoluta que o meio pelo qual a nossa consciência ela pode estar tranquila diante de Deus é quando nós nos voltamos para Cristo. Mas, como eu havia afirmado no início desse irmão, por vezes a inconstância é uma marca da caminhada cristã. A consciência ferida, a consciência maculada. E aquilo que consola os nossos corações, é aquilo que faz com que a nossa consciência seja cada vez mais purificada e não cauterizada é quando, ao olharmos para a cruz do Calvário, percebemos a promessa que nos é dita por meio de Cristo, da ressurreição final. Abra comigo, e esse é o último texto, por favor, por favor. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. Veja a importância que a doutrina da ressurreição tem para a vida do crente. Como meio de purificar a nossa consciência. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 42 até o verso 58. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está é escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. E daí você deve lembrar da exposição de Jeremias sobre o vale dos ossos secos, em que nós estudamos essa expressão e como isso aponta para Cristo. Versos 46: Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Perceba o que ele vai nos dizer no verso 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, assim como nós procedemos e nascemos de Adão, o nosso pai, o nosso primeiro representante federal, assim nós devemos trazer também a imagem do celestial, o segundo Adão, o Cristo. Perceba que a nossa morte ela é fruto e ela resulta da nossa representatividade em Adão. Nós morremos porque o nosso cabeça, o nosso representante federal, o primeiro, era Adão. E nós só ressuscitamos, e nós só podemos ter essa promessa gloriosa, porque o nosso representante, segundo representante federal, Cristo, ele se ressuscitou dentre os mortos. É por isso que o nascimento virginal é importante. E daí você pergunta, o que, é que tem a ver o, o, o nascimento virginal com a ressurreição do segundo Adão, Cristo? Porque se Cristo não nasceu da, da Maria virgem ele está sobre Adão e ele não poderia ter ressuscitado mas se ele foi gerado pelo Espírito e nasceu de uma mulher virgem ele pode viver uma vida perfeita ele pode morrer uma, uma morte substitutiva ele pode ressuscitar dentre os mortos porque o seu representante não era Adão ele poderia agora estar à direita de Deus Pai a interceder pelos seus eleitos ele pode então voltar para julgar os vivos e os mortos ele pode, então, congregar a sua igreja. É por isso que essa doutrina, ela importa. Ela é de grande consolo para a igreja de Cristo. Se nós perdermos de vista, meus irmãos, a ressurreição final, a glorificação, aos poucos você não verá mais sentido em ser crente. Como o apóstolo Paulo diz, se a ressurreição é uma farsa, se a ressurreição é uma mentira, comamos e bebamos porque nós somos os piores, os mais miseráveis homens. Mas o Evangelho diz, ainda que venhamos a morrer amanhã, nós podemos ter a certeza absoluta de que o meu Redentor, Ele vive. E por isso eu posso crer no amanhã, como nós cantamos essa manhã. É porque Ele ressuscitou dentre os mortos. É porque o seu cabeça não era Adão, mas foi gerado pelo, pela própria trindade. É que nós podemos ter a certeza absoluta de que nós iremos ressuscitar em glória. Esse é o grande consolo, meus irmãos, para a Igreja de Cristo. E aqui eu me dirijo, principalmente àqueles que perderam o um ente querido, nessa pandemia ou tempos atrás. E essa é a grande diferença de quando nós velamos incrédulo um quando nós vemos um ímpio e um crente em alguém que está unido a Cristo, é porque a sua alma está unida a Cristo que nós podemos ter a certeza absoluta que ele ressuscitou em Cristo e está com Cristo então ele não está simplesmente em um lugar melhor ele não está simplesmente nos céus porque o céu sem Cristo é o pior lugar para se si estar mas é porque Ele está unido a Cristo e porque o Seu Redentor ressuscitou dentre os mortos. É que você, meu irmão, nessa manhã, que perdeu um ente querido e que constantemente venha à tua mente, à tua memória, as imagens de sua face, da sua voz, você pode ter a certeza absoluta que Ele está unido a Cristo Ele ressuscitou dentre os mortos. Esse é o um grande consolo para a Igreja de Cristo. Se você olhar o, o, o verso 54... E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo, como uma ovelha que foi conduzida mudo ao seu matadouro, por meio de sua obediência, ele quebrou o aguilhão da morte, que era a lei que nos condenava e por meio da sua obediência ativa e, obediência, e da sua obediência passiva a sua obediência ativa como aquele que obedeceu perfeitamente a, a, obedeceu perfeitamente a lei do Senhor e por meio da sua obediência ele pôde imputar a sua justiça em nós e por meio da sua obediência passiva ele pôde se voluntariar como aquele que haveria de morrer em favor do seu povo por meio dessas duas obediências ele quebrou a aguilhão da morte e como uma ovelha ele quebrou aquilo que nos condenava mas como um leão da tribo de, Ju, de Judá ele engoliu a morte. Esse é o consolo da igreja de Cristo, meus irmãos. Esse é o meu pelo qual a tua consciência pode estar purificada diante do Senhor. Se você estiver em Cristo e se os teus olhos estiverem fitos na ressurreição final. Graças a Deus que nos dá a vitória por um intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande consolo que a igreja de Cristo tem. E esse é o modo pelo qual nós podemos ter uma consciência tranquila diante do Senhor. Portanto, o que tem atormentado a tua mente? O que tem levado a tua alma a estar inquieta nesta manhã? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu refúgio, mas não apenas isso, Ele é o redentor da minha alma, do meu corpo e da minha consciência. Porque no final. Ainda que por meio de trancos e barrancos, ainda por meio de joelhos ralados e mãos calejadas por tentar obedecer a lei do Senhor, eu tenho por certo que naquele dia eu ressuscitarei no juízo final. E não mais haverá um corpo corrupto, mas um corpo incorrupto, porque a incorruptibilidade restará agora sobre mim. E o que é mortal se revestir de imortal. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, ao nos conduzir para Cristo, porque a bênção de Deus não pode estar sobre a sua igreja, sobre os eleitos do Senhor, se nós não estivermos em Cristo. Por isso, volte-se para Cristo, a fim de que a tua consciência seja purificada nessa manhã e você possa desfrutar de uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Que o Senhor nos abençoe. Amém.